0: Yle-Radio Suomi, ajan tasa
1: Milloin viimeksi tarkistutit näkösi tai edes ajattelit koko asiaa? Ajan tasan aluksi puhetta silmien terveydestä ja sen hoitamisesta. Käymme tässä lähetyksessä myös Latviassa. Siellä muhii iso kielikiista. Hallituksen koulutusuudistus nimittäin merkitsee, että venäjänkielisissä lukioissa siirrytään lukemaan lähes kaikkia aineita Latviaksi. Tänään umpeutuu takaraja, joka silkiyttää Saksan hallitusneuvotteluihin osallistujia pohdimia, millaisia ovat neljän puolueen hallituksen synnytystuskat. Ulkomaalehtikatsaus tulee Britanniasta ja lähetyksen lopussa kysymme, joko siian maineen ruokakalana voisi palauttaa myös Saimaalla. Aivan aluksi kuitenkin asiaa päivän isosta palkinnosta. Studiossa on Aki Hyvää aamupäivää. Tänään ratkia kuka voittaa Suomen itsenäisyyden juhlarahaston eli Sitran ratkaisu 100 haastekilpailun. Tähän kilpailuun osallistuneilla 15 tiimillä on ollut tavoitteena kehittää ratkaisuja, jotka mahdollistavat osaamisen ja kykyjen paremman tunnistamisen ja hyödyntämisen. Ja palkinto tästä kilpailusta on kokonaista miljoonaa euroa. Puhelimessa on Sitran yliasiamies Mikko Kosonen. Tervetuloa mukaan ajantasaan. Kiitos ja hyvää huomenta. Kerro ensin Mikko, mistä on kysymys, eli minkälaisesta kilpailusta nyt puhumme?
2: Puhutaan tämmöisestä haastekilpailusta, joka on tämmöinen uusi tapa saada oikeastaan niin kuin kaikkien kaikki mukaan ratkaisemaan tämmöistä, voisiko sanoa, piheliäistä, vaikeita Levytyssopimuksen, mutta sitten nämä 15 muutakin, niin voivat sadeltaa muuta levytyssopimuksen, ja sitä kautta niin nämä, tämä toivon mukaan näitä erilaiset ratkaisut leviävät sitten suomalaisen yhteiskuntaa hyvin.
1: Niin, ja useinhan siinä, siis niin, siinä Mikko käy aidoskilpailussakin että se kakkonen tai kolmonen on sitten se, joka loppujen lopuksi sen uran tekee, eli tässäkin halutaan kaikille varmaan antaa mahdollisuus päästä eteenpäin, vaikka nyt tänään Juuri voittaja näin, olisi.
2: Tämä on nimenomaan se ajatus tässä, että saataisiin nämä mahdollisimman hyvin nämä kaikki parhaat ideat leviämään.
1: Tässä mielenkiintoista on se, että kun tosiaan selvitettiin, että mikä se ongelma, ongelma on, johon ratkaisua haluttaisiin, niin suomalaisten mielestä siis asia menee jotenkin niin, että Suomessa on paljon osaamista ja tietoa, mutta pitäisi löytää keinoja saada se osaaminen ja tieto käyttöön.
2: Joo, tämä on, tämä on nimenomaan valikoitu ykköseksi ja kyllähän se on ihan selvää, että me katsotaan Suomen, ja nyt tätä vaikka, niin, niin tuota, mehän ollaan noin 5 prosenttiyksikköä muita pohjoismaita jäljessä, ja meillähän on niin kuin kasvava tämmöinen kohtaanto-ongelma. Meillä on yhtäältä paljon niin kuin kysyntää uusit, niin kuin uusiin osa, uuteen osaamiseen, ja sitten meillä on, meillä tota on paljon työttömyyttä samaan aikaan, ja tämmöistä rakenteellista työttömyyttä, ja se tuntuu vaan niin kuin pahenevaan, eli selvästikään me ei niin kuin osata riittävän yksityiskohtaisesti niin kuin löytää ihmisten ihmisten sitä osaamista, millä nyt olisi kysyntää ja käyttöä, eli tämä niin kohtaanto-ongelma on tässä ihan oikein niin identifioitu, tunnistettu niin tärkeäksi ongelmaksi, ja nyt tietysti uudet teknologiat, monethan näistä, näistä kilpailu-15 loppukandidaatista, niillä on joku tämmöinen teknologiaratkaisu tässä pohjalla, joka mahdollistaa sen osaamisen tunnistamisen paljon niin paremmin ja tarkemmin kuin koskaan aikaisemmin, ja silloin tietysti Se yritys, jolla on joku tietty osaamistarve, niin se löytyy se henkilö, joka sen osaa tehdä paremmin kuin aikaisemmin.
1: Ja ilmeisesti tosiaan kun huomio varmasti monella kiintyy tuohon isoon summaan eli miljoonaan, niin sitten niin kuin sanoit, katsotaan miten se käytetään, että tämä idea saadaan täytäntöön. Eli sitäkin seurataan sitten siitä eteenpäin, vai miten se menee, saako sitten kun voittaa, niin tehdä sen niin kuin parhaaksi näkee?
2: Joo, kyllä. Se se, siellähän on nyt, niillä on selvät toteutussuunnitelmat kaikilla näillä, näillä niin kandidaateilla, ja, ja se on niin sanottu, se toteutussuunnitelman niin hyvyys on yhtenä kriteerinä. Ja, ja, ja sitten on ihan selvää, että ne lähtevät sitten sillä miljoonan eurolla sen voittajat, lähtee sitä omaa suunnitelmansa toteuttamaan, ja, ja he tekevät sen sitten niin katsomallaan tavalla. Ja me tietysti luotetaan siihen, että heillä on tavoitteena saada ratkaisuun... Niin leviämään mahdollisimman hyvin. Ja, mutta kyllä me sitä seurataan ja yritetään tukea sitten kaiken mahdollisen tavoin, että siitä hyvä
1: tulee. Ja se kuka se tai mikä tiimi sen voittaa, niin se selviää siis illalla. Illalla on juhlat edessä.
2: Joo, meillä on meillä on 50-vuotias juhlat nyt, ja illalla tuolla Heurekassa, jossa me samalla avataan tämmöinen tulevaisuusnäyttely tuon heurakan, heurakan tota, äh, se, kanssa, ja se on, sekin on uudenlainen avaus. heurakana heuraka on tehnyt ennen vähän niin kuin historiallisia asioita, ja Olemassa olevista asioista nyt katsotaan, tehdään niin tulevaisuusnäyttely, ja se au- aukee tänään meidän juhlien yhteydessä, ja se on auki koko ensi vuoden, että sinne vaan tervetuloa Eurakaan katsomaan
1: tulevaisuutta. Ja siihen näyttelyyn itse asiassa pääsemme iltapäivän ajantasassa tutustumaan sitten jo vähän tarkemminkin, mutta palkinnonvoittaja selviää sillä lailla. Kiitoksia Sitran yliasiamies Mikko Kosonen, ja oikein juhlavaa päivää.
2: Kiitoksia paljon.
3: Tänä on ajan tasa.
1: Ja kello on 10 minuuttia yli 10. Seuraavaksi puhutaan asiasta, joka on äärimmäisen keskeinen osa meidän käytännössä kaikkien elämää joka päivä, mutta kuuluu siihen sarjaan, jota ei koskaan mieti silloin, kun kaikki on kunnossa. Kysymys on tietysti näystä ja silmien terveydestä. Tervetuloa Ajan Tasaan silmätautien erikoislääkäri ja ensi kuun alusta Terveystalon silmätautien erikoisalajohtaja Matti Seppälön. Kiitos. Aloitetaan nyt vaikka siitä päästä, että miten hyviä suomalaiset sinun Kokemuksesi perusteella ovat silvien terveyden tarkistamisessa.
4: Oikein hyviä, mutta ongelma on se, että siinä vaiheessa kun näkö on alentunut, otetaan yhteyttä silmälääkäriin ja on monia sairauksia, missä olisi voinut tilanteelle tehdä jo paljon ennen, ennen sitä. Eli tavoitteena olisi
1: se, että päästäisiin niihin sairauksiin kiinni jo hyvin alkuvaiheessa. Ennen kuin puhutaan yksilöiden niistä sairauksista, niin ovatko ne sitten sellaisia, että jos siinä kohtaa tulee lääkäriin, kun jotain on tapahtunut jo niin myöhäistä? Kyllä. Esimerkiksi klaukooma, vanhautta nimeltä silmänpainettauti,
4: jos pääsee salakavallasti siellä piilossa etenemään, niin tilanne on peruuttamaton sen osalta, mitä on tapahtunut. Ja jos siihen olisi päästy jo aikaisemmin
1: kiinni, oltaisiin pystytty hyvin paljon estämään tilannetta. Mm. No... Käydään niitä hiukan läpi. Mitä muita sairauksia tällaisia on, kun näihin päästiin?
4: Silmä, Silmänpohjaan ikärappeuma on toinen. Eh, enemmän vanhempaa väestöä, koskeva sairaus. ja Aikaisemmin siihen ei ollut niin paljon hoitajaa, mutta nykyisin siihen on oikein hyvät hoidot. Eh, auttaa kahdella kolmasosalla. Eh, pystytään estämään taudin eteneminen, jos päästään riittävän ajoissa
1: toteamaan ja hoitamaan tilanne. Mm. Ja sitten oli ilmeisesti joku kolmas vielä hyvin yleinen, jonka halusit nostaa esiin. Kaihi on se, no niin, missä, silmän,
4: kyllä, missä silmän oma linssi lähtee samentumaan, näkö heikkenemään. Sillä ei toisaalta ole niin kiire sen hoitamisella, että ää, se ei aiheuta pysyvää näön alenemista, koska siinä vaiheessa, kun kaihi tulee, niin aikanaan tehdään leikkaus ja ää, silmän linssin tilalla laitetaan keinolinssi. Mutta toisaalta, jos kaihi pääsee hyvin pitkälle etenemään, se voi hankaloittaa tiettyjen silmäsairauksien
1: seurantaa ja diagnosoimista. No tästä tietysti tullaan sitten siihen, että miten usein siellä silmälääkärissä pitäisi käydä? Miten usein pitää tarkastuttaa tilanne?
4: Ensimmäistä kertaa pitäisi jokaisen käydä siinä vaiheessa, kun tulee 40 vuotta täyteen. Riippumatta siitä, onko lasit tai oireita kyllä, tai mitään. Kyllä, Miksi? Siinä vaiheessa tietyt sairaudet alkaa pilkistää sieltä ja monessa sairaudessa on, että oireet tulevat esiin vasta siinä vaiheessa, kun tauti on edennyt pitkälle. Silmälääkärin tarkastuksessa ää, tarkistetaan silmänpohja biomikroskoopilla. Mustoainen laajennetaan tipoilla ja sinne saadaan hyvä näkyvyys. Nähdään 180 astetta silmänpohjasta, nähdään sinne reuna Ja se, mikä erityisesti kiinnostaa, siellä on keskeisellä alueella näköhermonnysty, jonka kovertumisesta voi nähdä, onko riskiä klaukoamaan eli silmänpainetautiin, nähdään tarkannan alue, missä muutokset. voi jo hyvin aikaisessa vaiheessa osoittaa ensimmäisiä merkkejä. Ja sen ensimmäisen käynnin perusteella silmälääkäri suosittaa seuraavaa kontrollikäyntiä ja jos silmä on täysin terve ja suvussa ei ole mitään perinnöllisiä silmäsairauksia, yleensä ohje on käydä kolmen tai neljän vuoden päästä uudestaan. Mm, eli joka vuosi ei tarvitse rampata, jos ei ei, ei tarvitse, mielestä. mutta sitten asia on aivan erikseen, jos sieltä löytyy jotain silmänpohjasta, ja silloin silmälääkäri saattaa suositella uusinta käyntiä esimerkiksi vuoden tai kahden päästä,
1: ja toki aikaisemmin, jos on jotain hälyttävää siellä. Mm. No optikoithan tekevät nykyään myöskin tarkastuksia. Miten, miten usein optikolla riittää?
4: Äh, käytännössä tämä ensimmäinen 40-ikävuoden kohdalla, Tehtävä tarkastus on se, mikä hyvin pitkälle määrittää siitä, että miten silmään seurantaan ja silmäsairauksien seuranta tapahtuu silmän toimesta. Silloin kun tarvitaan ää, silmälaseja, niin se on sen mukaan minkälaista on työtehtävät ja yleensä ää, kun ikä lisääntyy, niin lukulasien tarve tulee esiin, silmän oma linssi käy pikkuhiljaa jäykistymään eikä pysty niin hyvin tarkentamaan lähietäisyydelle. Ja suurin osa meistä tarvitsee jossakin vaiheessa lähilaseja ja niiden tarkistus on säännöllisesti hyvä, että työskentely on mahdollisimman mukavaa. Hmm.
1: Ja minkälaisia toimenpiteitä optikko pystyy tekemään? Miten iso ero, kysytään kansankielellä, miten iso ero on siinä käykö optikolla vai lääkärillä? Lääkäri näkee kolmeulotteisena
4: sen silmän pohjan, Näköhyrmonyistöä pystytään tarkistamaan kolmiulotteisesti, kun valokuvissa se on. Kaksi ulotteisena ja mikroskoopilla nähdään suurempi alue ää, sieltä ja samalla silmälääkäri voi käydä potilaan kanssa läpi näitä mahdollisia perinnöllisiä sairauksia tai alttiutta, onko suvussa tiettyjä sairauksia, ää, onko jotakin muuta systeemisairauksia, esimerkiksi ää, jos on kilpirauhasen toimintahäiriö, siihen liittyy tiettyjä silmäoireita, jos potilaalla on reuma, ää, käydään Läpi siihen liittyviä tekijöitä, että hyvin useaan tämmöiseen niin sanottuun systeemisairauteen kuuluu myös silmäoireita ja silmälääkäri on siinä asiantuntija arvioitessa sen ää, muiden sairauksen yhteyttä silmän tilanteeseen.
1: No nyt on Matti Seppänen lueteltu sairauksia, jotka voivat tulla, eikä tarkoitus olla sen kummemmin pelotella, mutta nämä on niin kuin kaikki terveyteen liittyvät asiat tietysti ennaltaehkäisy ja mahdollisimman aikaisin hoitaminen hyvä juttu. Niin sitten seuraava kysymys koskee, että mitä ovat ne oireet, mitä pitää tehdä ja seurata noin kotioloissa? Se, jos näkö lähtee alenemaan. Eli siinä
4: yksi hyvä keino on tarkistaa itse aina silloin tällöin, Näkyä sillä tavalla, että vaikka televisiota katsoessa peittää toisen silmän ja sen jälkeen peittää toisen silmän ja katsoo, että onko siinä puoli eroa. Että näin usein tulee esille, että ää, jos näkö on lähtenyt alenemaan toisessa silmässä, ää, silmät on tavallaan kaksi päällekkäistä kuvaa ja silloin, jos toisessa silmässä on oireita, niin sitä ei välttämättä arkipäivässä niin huomaa. Eli tämä on hyvä niinku itse, itse seurata ja seurata. Toinen sitten on, että jos tulee jotain erityisiä oireita näkemisessä muuten esimerkiksi salamointia, semmoista valojen välähtelyä, hyvin yleinen oire ja kahdelle kolmasosalle kaikista meistä tulee jossain vaiheessa lasiaisen irtauma, missä silmän sisällä oleva geilimäinen hyytelö hiukan kutistuu, se voi tehdä vetoa verkkokalvolle eli silmän filmipinnalle ja Jossakin tapauksessa jopa tehdä pienen reijän sinne verkkokalvolle ja sinne pääsee nestettä tunkeutumaan sen verkkokalvon kerrosten väliin ja saattaa aiheuttaa verkkokalvon irtaumaan. Ja lasiaisen irtauman yhteydessä suositellaan, että kertaalleen silmälääkäri tarkistaa se tilanteen ja jos sieltä vaikka tämmöinen reikä löytyy, niin se usein pystytään laserhoidolla sinne silmän pohjaan paikkaamaan se tilanne ja annetaan potilaalle myös ohjeet siitä, että miten tilannetta tulee seurata ja jos esimerkiksi tulee tumma yhtenäinen varjonäkökenttään, viivojen vääristymää tai
1: näkökymä alenemaa, niin silloin on syytä tarkistuttaa tilanne uudestaan. Miten paljon silmät ikään kuin korjaavat toistensa tilannetta? Eli voiko olla niin, että toisessa silmässä on jotain vakavaa ja silti henkilö näkee ihan kohtuullisen hyvin? Kyllä.
4: Esimerkiksi juuri näkökenttäpuutos toisessa silmässä on sellainen, että toisen silmän kuva menee siihen päälle. Aivot tulkitsee kuvaan hyvin ja jos jostain syystä toinen silmä joutuu vähän niin varjoon, niin silloin toisella silmällä ää, ei näe juuri sitä kohtaa. Mutta silloin kun silmät on yhtä aikaa käytössä, niin ää, sitä ei, ei niin huomaa. Hmm.
1: No miten tarkkaan Vatti Seppäinen tiedetään jo tämän nykypäivän päätettyjen vaikutukset silmiin? Se on tietysti maailman mittakaavassa, historian mittakaavassa, aika uusi asia. Ei puhuta vielä kymmenistä vuosista, mutta varmaan sillä on jokin vaikutus. Aikaisemmin aina oli lukulasit piti nähdä lähelle. Nyt ollaan ikään kuin lähellä ja kauas näkemisen jossain välissä, kun puhutaan näkemisestä. Kyllä, ja ää, tässä ää,
4: juuri tulee tämä sopivien silmälasien tarve esiin, koska silmän linssi ajan kanssa rupeaa joka jäykistymään, ja, ja se tekee ää, haastetta niiden pienten, Lihasten toiminnalle, mitkä muuttaa sen silmän linssin kaarevuutta. Ja jos joutuu paljon päivän aikana katsomaan esimerkiksi päätteelle 70 cm etäisyydelle ja dokumentteja 30 cm, niin saattaa tarvita äh, vaikka tämmöiset äh, erityiset päätelasit, millä katsotaan äh, kahdelle eri etäisyydelle. Että siinä on yläosassa eri etäisyydelle kuin alaosassa ja niillä pääsee hyvän
1: Mites kun yleensä sanotaan, että päivän aikana kun puhutaan muunlaisista ongelmista, pitäisi nostaa seisomaan ja vähän kävellä, niin voiko silmiä jotenkin huoltaa, jos on sellaista työtä, että pitäisi sitä päätettä tuijottaa? Kyllä. Eli jos päivän tuijottaa
4: tuohon päätteelle, niin siinä olisi hyvä puolen tunnin välein hetkeksi nostaa katsetta tuonne kauemmas ja antaa silmien siinä vähän huilata. Eli se auttaa, kun Kyllä. etäisyydet muuttuvat? Kyllä. Se auttaa siihen silmän linssin mukauttamiseen helpottaa sitä. Ja toinen, mikä tulee päätettyässä, silmien räpytysrefleksi voi merkittävästi alentoa. eli silmät on auki kuin bambilla, kun toi, ottaa toi mm. päätteeseen pitkään ja ää, pitäisi sille antaa tilaiselle räpyttelylle. Ja siinä, kun hetkessä ottaa katsetta pois siitä tarkastatyöstä, niin silmät räpyttelee ja silmän pinta kostuu siinä ja Ja
1: silmän toimii paremmin. Tämä ei tietysti suoraan asiaan liity, mutta tulevaisuuteen kuitenkin, kun lapset ja nuoret oppivat nykyään katsomaan erinäköisiä päätteitä aivan pienestä asti, niin onko odotettavissa silmäongelmia vanhempana vai muuttuuko ihmisen silmien anatomia sillä tavalla, että sitten kun he ovat aikuisia, niin tilanne on käytännössä sama kuin meillekin. Mitä ennustat, ennustat? ennustaminen on aina helppoa. No tässä, mikä tulee nyt jo esiin,
4: että jos on esimerkiksi pluslasien tarve jo nuoremmalla jällä, eli jos se silmän pituusmitta on keskimääräisesti hiukan lyhyempi, silloin silmä joutuu tarkennustyössä kovemmalle työlle, miinus silmässä, silmä on pidempi, niin siinä ei tule samanlaista lähityöongelmaa, niin jos on hyvin paljon, kännykän katsomista tai tabletille tuijottamista, niin siinä korostuu tämä, että kun silmät väsyvät, niin esimerkiksi näiden pluslaseja tarvitsevien kohdalla, niin se on tärkeää, että se on juuri kohdillaan se taittovoiman määritys siinä ja katsottu
1: se tilanne hyvin. Mm. No tähän vielä, jos kerrotaan niitä ohjeita, mitä jokainen voi tehdä, niin silmien kunnon tarkistaminen oli siis se, ja Televisiota katsellessa se varmaan ainakin monella parhaiten onnistuu. Kyllä. Eli peitetään toinen silmä vuorotella ja nelikymppisenä silmälääkäriin oli tilanne mikä tahansa. Kyllä. Näillä pääsee jo aika pitkälle. Kiitoksia silmätautien erikoislääkäri Matti Seppänä. Kiitos.
3: Suomi. Urheiluhullua kansaa. Tähän väitteeseen paneudutaan torstaina, kun Pekka Laine ja Jouko Vuolle selvittävät Urheilusuomi-ohjelmasarjan taustoja. Lisäksi Olka Ketonen keskustelee urheilufaanituksesta tutkija Jouko Kokkosen ja toimittaja Petteri Sihvosen kanssa. Radio Suomen illassa torstaina iltakuuden jälkeen.
5: Yle.
1: Radio Suomi. Tähän väliin kaksi liikennetiedotetta. Ensinnäkin tie 9 Tampere, liikennetiedote rikkoutunut raskas ajoneuvo tiellä, keskimmäinen kaista suljettu liikenteeltä haittaa ajosuunnassa Pirkkalaan ja paikka paikkaan Tampereella Lakalaivan liittymässä. Siis tie 9 välillä Tampere Jyväskylä-Tampereella Lakalaivan liittymässä rikkoutunut raskas ajoneuvo tiellä, keskimmäinen kaista suljettu liikenteeltä haittaa ajosuunnassa Pirkkalaan. Ja tie 23, heinävesi, onnettomuus, jossa on mukana raskas ajoneuvo, yksi ajokaista on suljettu liikenteeltä, haittaa ajosuunnassa varkaus. Siis tie 23, välillä varkaus, Joensuu, heinävedellä tarkemmin paikka välillä, Suurmäki, Karvio, siellä onnettomuus, jossa on mukana raskas ajoneuvo, yksi ajokaista on suljettu liikenteeltä ja haittaa ajosuunnassa varkaus. Kello on 10.23 ja kohta jo 10.24kin me menemme tässä lähetyksessä tuota pikaa Latviaan, siellä nimittäin muhi iso kieliriita hallituksen päätösten jälkeen. Pohdimme myöskin Saksan hallitusneuvotteluja ja ulkomaalehtikatsaus on myöskin mukana, se tulee tällä kertaa Britanniasta. Ja lähetyksen lopussa kotimaista kala-asiaa kysymme joko siian mainen ruokakalana olisi syytä palauttaa Saimaallakin. Mutta ihan seuraavaksi yle.fi-tarjontaa Jari Mäkäräinen.
0: Suomi vetää ulkomaalaisia matkailijoita, näin kerrotaan meidän nettisivulla tuoreissa uutisissa. Eniten matkailijoita tuli Suomen Ruotsista, Venäjältä ja Saksasta. Ja kaiken kaikkiaan ulkomaisten matkailijoiden yöpemiset kasvoi tämän vuoden syyskuussa yli 11 prosenttia viime vuoden syyskuuhun verrattuna. Ulkomaisia matkailijoita... Yöpyi vuorokausina mitattuna syyskuussa 471 000. Se on aika paljon. Hotellihuoneiden käyttöaste 59 prosenttia ja yhden hotelihuoneen keskihinta Suomessa oli 100 euroa 73
1: senttiä. 100 euroa 73 senttiä. Joo, kuulostaa varmaan aika oikealta. Tuota,
0: sitten Sinulle on varmaan ihan selvää, ket, mitkä ovat ne kaikki 32 maata, jotka Venäjällä pelaavat 14. kesäkuuta alkaen lopputurilla. En luettelee, vai kyllä ei läpi luettelee läpi. mutta tota, et, jos kiinnostaa tietää, mitkä ne ovat, niin ne löytyy meidän nettisivulta. Aika näppärä otsikko keksitty. Tässä ovat jalkapallo MM-kisoihin päässeet maat. Se on aika osuva. Turha kai sanoa, että Suomi sinne ei päässyt, mutta tähän liittyen on erittäin mielenkiintoinen juttu tehty tuonne meidän Yle-urheilusivulle. Itä-Helsingissä kilistellään nyt marokkolaista viskiä, Espoossa harkitaan televisiosta luovumisesta. Vaikka huhkaat putosi kelkasta, jo kauan sitten nosti mm sykettä myös Suomessa. Ja tässä käydään seuraamassa, miten marokkolaiset juhlivat tuolla Itä-Helsingissä sitä, että Marokko pääsi MM-kisoihin. Ja samalla selviää, mitä on marokkolainen viski. Nimittäin tuota, tuolla, kun marokkolaiset miehet kilistävät kahvilastooassa, niin tuota, heillä on lasissa minttu teetä. Ja, ja he kutsuvat sitä marokkolaiseksi viskiksi. Tuota, sitten on totta kai, jos löydettiin marokkolainen, niin sitten on menty Espooseen siellä FC Hongan naisten pukukopissa. On mestaruusiuleen jälletä pientä myrrellystä. Siellä on päävalmentaja Luciano Posillipo joka kerää tyhjiä sampanjapulloja ja ei taida olla ihan täysin juhlafiilis hänellä, koska italialainen Italia on pudonnut sitten MM-kisoista ensimmäistä kertaa 60 vuoteen. Joo, ja jalkapallon ammattilainen Espoista sanoi, että vähän joutuu tuijottamaan kattoa ja miettimään, miten tässä näin kävi. Ja tuota, nyt tilanne näyttää katastrofaaliselta. Buffon on poissa, mitä nyt sitten jää. Ja hän odottelee 10-20 vuotta, jos tuli semmonen sukupolvi, osaa saa tällaiseen niin sanotun tunnesiteen. Ja tuota, tosiaan miettii, että kun ajattelee tulevaa kesää, niin mitä mä sieltä televisiosta nyt katson, hän sano, on se raskasta. Tähän oli mielessä. juuri
1: tulossa, että siellä moni miettii nyt Italiassa, että mitä tehdään kesäkuun 14. päivää ja siitä eteenpäin, kun tarkoitus Kyllä, on joka, oli... joka neljäs vuosi on katsottu jalkapalloa. Ja
0: varmasti oli ostettu uusia telkkareita, varattu kesälomia ja vapaita ja muuta, mutta <tuh-> nyt italialaiset joutuvat ehkä sitten nauttimaan muiden esityksestä. Ja varmasti
1: katsovat jalkapalloa kaikesta huolimatta. Kuin kyllä, Italiassa kyllä, ollut. tämä on vaan tämmöinen
0: nopea kommentti. Sitten on mielenkiintoinen tiedejuttu. Nuolenpääkirjoitukset ja matematiikka auttoivat kadonneiden kaupunkien jäljelle. Pronssikauden, villa- ja tinakauppien savitauluihin kirjoitetussa viesteessä on vihjeitä assyrialasten kauppareiden kaupungeista ja vihjeet päätyvät kuolemaan äh, algoritmiin. Tuolta on löydetty Etelä- ja Keski-Turkista Tuhansia vuosia vanhoja karttoja savitauluihin kirjoitettujen kauppakirjaiden perusteella. Tämä on pitkä juttu, mutta siitä saa aika paljon informaatiota siitä, että miten noitakin
1: asioita tutkitaan. Kiitoksia Jari ja lisää tarinoita osoitteessa ylä.fi. Ja sitten lähdemme sinne Latviaan. Siellä siis muhii iso kielikiista. Hallituksen koulutusuudistus merkitsee, että venäjänkielisissä lukioissa siirrytään lukemaan lähes kaikkia aineita latviaksi. Uudistus koettelee kieliryhmien välejä. Markus Kuokkanen jututti Riassa tutkijaa, joka on syvästi huolissaan uusista jännitteistä.
6: Tänään torstaina Latvian tiede- ja opetusministeriön edustalla huudetaan taas iskulauseita. Pieni puolueen nimeltä Latvian venäläisten unioni järjestää protestien sarjaa puolustaakseen venäjänkielistä koulutusta. Ministeri on tehnyt uusia linjauksia, jotka lisäävät latviankielisen opetuksen osuutta kielivähemmistöjen omissa lukioissa. Latvian kielisen opetuksen osuus kasvaa nykyisestä 60 prosentista noin 80 prosenttiin. Vähemmistöjen omalla kielellä opiskellaan jatkossa vain kieltä, kirjallisuutta, kulttuuria ja taloutta. 9. ja 12 luokan valtakunnallisissa kokeissa pitää jatkossa vastata latviaksi myös vähemmistökouluissa. Tämä on uudistus, joka herättää intohimoja laajoissa piireissä. Yli kolmannes Latvian asukkaista on venäjänkielisiä ja kysymys koulutuksen kielestä osuu suoraan vähemmistön identiteetin ytimeen. Konfliktilla on pitkä historia. 13 vuotta sitten tehtiin edellinen uudistus, jossa latviankielisen opetuksen osuus nostettiin nykyiseen 60 prosenttiin. Silloin mielenosoituksia olivat järjestämässä samat kasvot, jotka ovat nyt lähteneet kaduille. Russian, Russian, Russian.
7: Russian. 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 Russian schools in Latvia uh, they are existing for two centuries they
6: Latviassa on ollut venäjänkielisiä kouluja 200 vuotta. Ne ovat meille tärkeää kulttuuriperintöä ja olennainen osa identiteettiä. Näin sanoo Miroslav Mitrofanovs, yksi Latvian venäläisten unionin puheenjohtajista. Hän on myös sitä mieltä, että edellinen uudistus on heikentänyt venäjänkielisten lukijoiden oppimistuloksia.
7: We need half of our population to be in high, at higher education level.
6: Ministeriön apulaisvaltiosihteeri Gunta Araaja avaa uudistuksen taustoja. Hän kertoo, että Latvia haluaa nostaa korkeasti koulutettujen ihmisten osuuden 50 prosenttiin väestöstä. Se merkitsee, että myös venäjänkielisiä lukiolaisia pitää valmistaa nykyistä paremmin latviankielisiin jatkoopintoihin. Tämä koskee erityisesti tiettyjä aloja. systeemissä esimerkiksi fysiikkaa ja matematiikkaa voi opiskella lukiossa vähemmistökielellä, mikä nostaa kynnystä jatkaa opintoja yliopistossa. Kieliryhmien välejä tutkiva professori Dennis Hanovs on kuitenkin aidosti huolissaan siitä, miten kouluuudistus repii yhteiskuntaa. Hanovs kuuluu vähemmistöjen asioita käsittelevään presidentin neuvostoon, jossa puidaan juuri tällaisia kysymyksiä. Latvian venäjänkielinen kansalaisyhteiskunta heräsi edellisen kouluudistuksen aikana, Hanovs sanoo. Se ei ollut rakentavaa aktivismia, vaan hajottavaa. Syntyi stereotyyppi, jonka mukaan latvialaiset kostavat nyt venäjänkielisille 50 vuoden miehityksen.
8: It really created, um,
6: stereotypes. Russian population that the evil Latvians will now revenge for the 50 years of occupation. Tämä on väärän viestinnän tulosta. Miksei vähemmistöille viestitä että latvian kieli tuo mahdollisuuksia Uralla, että se avaa uusia ovia kirjallisuuteen, teatteriin, elokuviin? Miksei latvian kielestä tehdä seksikästä? Hanovs kysyy. make Latvian language sexy yliopisto näin, näen, että edellinen kouluuudistus oli hyvä. Venäjänkieliset pystyvät nyt opiskelemaan yliopistossa latviaksi. Mutta julkisuudessa elää nyt sellainen vaikutelma, että tämä on rangaistus, nationalistien kosto. Latvialaiset poliitikot eivät ole kiinnostuneita sillan rakentamisesta. Molemmilla puolilla on helpompaa luoda viholliskuvia, Hanovs kritisoi. Latvian politiikassa korostuu sellainen kansallismielisyys ja sellainen käsitys kansasta, joka nojaa vahvasti etnisyyteen, ei Latvian passiin. Hanov sanoo, että myös vähemmistöt kopioivat valtaväestön etnisen nationalistisen lähestymistavan, ja tätä konfliktia Venäjä voi lietsoa mediansa kautta
8: is this is again the, the uh, problem of Latvian
6: government että latvia voisi olla enemmän niin kuin viro jossa etniset rajat eivät hallitse samalla tavalla politiikkaa. Viron entinen presidentti Thomas henri Kilves sanoi joskus narvalaisista, että meidän venäläisemme ovat maailman parhaita venäläisiä. Siterään ehkä väärin, mutta tämä oli se viesti, Hanovs sanoo. Meidän hallituksemme sen sijaan ei ole tehnyt mitään viestiäkseen venäjänkielisille, että te kuulutte tänne. Ja aina tämä koulujen kielikysymys nousee kummasti esiin juuri vaalien alla, Hanovs tuhahtaa. Mielenosoituksia järjestävälle Latvian venäläisten unionille tämä on taivaan lahja. He löytävät yleisönsä ja jotkut voivat radikalisoitua. Yhtenäisyyspuolueen ministeriltä haluaisin nähdä joskus käytännöllisiä tekoja myös vaalien jälkeen. Mitä tästä sitten seuraa? Professorin näkemys uudistuksen tulevaisuudesta on perinjuurin pessimistinen. Will we have the acceptance of the reform? No, because
8: then the teacher will say, "Okay, I will comply," and then we have the old, nice
6: Soviet tradition of, you know, pretending as if we follow. Reformi ei saa hyväksyntää. Neuvostoliittolaisen perinteen mukaisesti opettajat tiskentelevät seuraavansa uusia sääntöjä. Hän arvioi. Minusta ministeriön PR väki pitäisi laittaa vaihtoon. Hän opisterräyttää. I think what they really need is to change people who work for public relations mm-hmm. of the Prosessi on vasta alussa. Pian uudistusta käydään paremmin läpi hallituksessa ja julkisuudessa ja asiaan tulee selkeyttä. Ja kritiikki on ihan tervetullutta. Kiitos siitä herra Hanovsille. Mr. <laughs> Toimittajana Riessä oli Markus Kuokkanen.
3: Tämä on ajan tasa.
1: Sitten puhutaan Saksan asioista. Saksassa nimittäin luonnostellaan paraikaa lähivuosien poliittista suuntaa. Maassa on käyty jo useita viikkoja liittopäivävaalien jälkeisiä hallitustunnusteluja. Yhteistä linjaa hakevat kristillisdemokraatit, sisarpuolue, CSU, liberaalit ja vihreät. Huomisen mennessä kristillisdemokraattien liittokansleri Angela Merkel odottaa puolueelta vastauksia. Näin tilannetta arvioi yliopistolehtori Kimmo Elo Helsingin yliopistosta. Erityisesti
8: vihreät on tässä nyt se suurin kysymysmerkki. Heillä tämä pakolaispolitiikka on olevan eräänlainen kynnyskysymys. Ja he ovat jopa signalisoineet sitten vastaan tulee esimerkiksi energiapoliittisissa kysymyksissä, jos heidän nämä erityistään perheiden yhdistämiseen liittyvät tavoitteet sitten saavat vastakaikua. Mutta monet kysymykset on tällä hetkellä edelleen auki.
3: Kuinka tärkeät nämä neuvottelut ovat liittokansleri Merkelin kannalta?
8: Kyllähän tässä on kyse siitä, että jatkaako hän Saksan politiikan johdossa, jos nämä epäonnistuu, niin Kyllä silloin varmasti niin myöskin hänen oman puolensa sisällä herää kysymys siitä, että jos esimerkiksi uusiin vaaleihin, että lähdetäänkö sinne Merkelin johdolla vai pitääkö sitten löytää jonkinlaista muuta ratkaisua.
3: Kimoilo, jatketaan kohta täältä studiosta, mutta nyt meillä on puhelimessa toimittaja Pertti Rönkö. Hyvää huomenta Berliiniin.
9: Oikein hyvää huomenta.
3: No mitä siellä arvellaan, Millainen, millaisen vastauksen Merkel saa näiltä tunnusteluissa mukana olleilta puolueelta tänään tai viimeistään huomenna ilmeisesti?
9: Niin, täällä, täällä kovasti on seurattu näitä neuvotteluja ja oikeastaan Saksan suurilevikkisen lehti Bild taitaa osua oikeaan kirjoittaessaan tänään isoin kirjaimin, että Merkel on kovimman päätössä edessä, jääkausi etelänmerellä ja täällä kerrotaan, että kovinkaan suurta edistystä ei ole viime yönä eikä illalla tapahtunut. Suuria tällaisia kompastuskiviä ovat ilmastokysymykset, ennen kaikkea hiilivoiman käyttö. Vihreät ovat tosin tulleet vastaan muita puolueita, mutta ovat saaneet myöskin nyt Greenpeacein niskaansa li- liasta lepsoudesta. Toinen iso ö, juttu, mikä täällä on pöydällä, ja ratkaisematon tuolla ö, tunnustelijoiden keskuudessa on liikenne. Ennen kaikkea, koska ja millä aikataululla luovutaan polttomoottoreista. Ja millä tavalla autokanta muuttuu ympäristöystävälliseksi esimerkiksi veropolitiikan avulla. Ja kolmas iso ja hyvin iso kysymys on ja pakolaispolitiikka. Ennen kaikkea se, että miten toissijaista suojelua nauttivien perheet voitaisiin yhdistää. Täällä on kova riita Bayerin kristillis unionin ja vihdeiden välillä myöskin luvuista. Vihdeiden mukaan kysymys on korkeintaan 40-70 tuhannesta. Perheenjäsenistä kun taas Bayerin kristillis-sosiaalinen unioni sanoi, että kysymys on noin, ehkä noin 750 000 ihmisestä. ja tästä sitten riidellään. Ja neljäs suuri kysymys on veropolitiikka. Ennen kaikkea tämä solidaarisuusvero, mikä säädettiin silloin, kun Saksat yhdistyivät entisen Itä-Saksan alueen rakentamiseksi. Se on 5 prosenttia palkkaverosta. Monet puolueet haluaisivat sen, sen pois, mutta sitten on osa puolueista näistä neuvotteluissa mukana olevista haluaisivat sen säästää. Että tässä on suurin piirtein ainakin neljä isoa kantoa kaskissa, mutta loppujen lopuksi täällä kerrotaan, että kysymys on yli, ainakin yli sadasta yksityiskohdasta, mitkä ovat vielä epäselviä.
3: No jos näin tilanne on tällainen, niin kuinka siellä uskotaan, syntyykö neljän puolueen hallitusta?
9: No täällä on kova tahto näillä puolueilla päästä hallitukseen. Merkel ehdottomasti haluaa jatkaa. Se on käynyt ilmi. Ja myöskin tietenkin vihreät haluavat päästä hallitukseen ja liberaalit pitkän tauon jälkeen päästä näyttämään, mihin kykenevät. Siis tahtoa on, mutta selviääkö se sitten, riittääkö se tahto. Täällä veikataan nyt 50-50. Neuvottelut saattavat myöskin kariutua ensi aikana. Ensi on takaraja ja siitä saattaa seurata sitten uusinta vaalit tai sitten epätuodennäköistä, mutta teoreettisesti mahdollista myöskin vähemmistöhallitus. AfD-puolue on jo sanonut, että voisi tukea Merkelin vähemmistöhallitusta, jos Merkel itse on pois, siis toisin sanoen kristillisdemokraattien ja liberaalia vähemmistöhallitusta, jos Merkel ei ole kansleri ja kristillisdemokraatit siirtyvät takaisin sille linjalle, mitä olivat Helmut kuolin aikana.
3: Pertti, lopuksi vielä lyhyesti. Kuinka kauan näiden, sitten näiden virallisten hallitusneuvotteluja, jos ne nyt sitten alkavat, niin on arveltu kestävän?
9: No kun alku on ollut näin, näin hankalaa, niin täällä asiantuntijat ja tarkkailijat sanovat, että saattaa kestää vielä aivan ensi vuoden puolelle vuodenvaihteen yli tammikuun 12, 2018. Eli tässä on vielä pitkä taivaalla käytävänä, jos neuvottelut
3: toden sitten alkavat. Kiitos Pertti sinne Berliiniin. Ja jatketaan sitten yliopistolehtori Kimmo Elon kanssa täältä studiosta. No tuossa on aika isot panokset. No Merkelillä kuultiin jopa hänen uransa liittokanslerilla ja sitten tietysti nämä toiset puolueet haluavat päästä hallituksen vaikuttamaan. Niin kuka näissä neuvotteluissa on tällä hetkellä niskan päällä? Kenellä on parhaimmat asemat? Pystyykö sitä arvioimaan?
8: Ei se kyllä ole ihan helppo sanoa, että kuka tässä on iskan päällä. Että, et tietysti Merkelillä on se etu, niin kuin hän monta kertaa sanonut, että, että he voittivat vaalit, he ovat suurin puolue ja, ja siinä mielessä heidän ohi hallituksen muodostaminen on hankalaa. Mutta sitten tietysti se, että hän on nyt tällä hetkellä käytännössä hyvin riippuvainen sitten näiden muiden puolueiden halukkuudesta ja, ja, ja tota, se tarjoaa näiden muille sitten mahdollisuuden pakottaa sitten myös Merkelia Merkelin asema tietysti vaikeuttaa erityisesti se, että tässä sisarpuolueessa, paieraissa sisarpuolueessa CSUssa, niin siellä on käynnissä erittäin repivä valtakaistelu ja ja se vaikuttaa sitten myöskin näihin hallitusneuvotteluihin, eli siellä myöskin tehdään sitten niin sanotusti paieraista sisäpolitiikkaa.
3: Ja, ja ennen vaaleahan juuri tämä sisarpuolue kovasti arvosteli Merkelin maahanmuuttopolitiikkaa, ja Pertti tuossa sanoi, että se on yksi iso kysymys. Miten sitä tullaan linjaamaan?
8: Vihreät hän pitää kiinni siitä, että, että tämä tilapäinen kielto, joka tällä hetkellä koskee näitä perheiden yhdistämistä, muistaakseni ensi vuoden maaliskuuhun saakka, niin siitä luovuttaisiin sen jälkeen, kun taas sitten esimerkiksi liberalit ja CDU pitää kiinni siitä, että tuota, sitä kieltoa jatketaan. Tämä on yksi kynnyskysymys vihreälle. Ja, ja monissa kommenteissa on esitetty nimenomaan se, että kun Vihreät hyväksyttää tämän sitten niin kuin Puolan kokouksessa tämän esityksen, niin tämä voi muodostua oikeasti kynnyskysymykseksi.
3: No entä sitten, jos Merkel on kovan paikan edessä, niin mihin, mihin kristillisdemokraat, minkälaisia kompromisseja he joutuvat ehkä tekemään tai voisivat olla valmiita tekemään?
8: No varmasti tämä ilmastopolitiikka on yksi, koska nythän samaan aikaan vielä käynyt näitä ilmastoneuvotteluja ja Merkel tietysti haluaa siinä myöskin sitten osoittaa, että Saksa todellakin sitoutuu ilmastotavoitteisiin, on valmis tekemään myöskin poliittisesti työtä sen eteen. Ja siinä mielessä Merkelillä on myöskin tämmöinen kasvojen säilyttämisen paikka näissä Bonnin neuvotteluissa. Ja ja tässä suhteessa varmasti tämä ilmastonmuutoksen torjunnassa varmasti päästään helpommin eteenpäin. Tämä kysymys euroalueen tulevaisuudesta on tietysti toinen, ja, ja siinä, siinä kyllä sitten on myöskin jonkin verran tällaista konfliktipotentiaalia olemassa, että Merkelin linja on hiukan toisellaan niin kuin muilla, ja, ja nyt sitten tulee painetta myöskin EU-piiristä, erityisesti Ranskan taholta, niin tämän EU-talouden uudistamiseksi.
3: Nämä euroalueen asiat olivatko ne juuri liberaalien agendalla?
8: Joo, eli liberaalit on ollut ehkä se vastentahtoisin tässä tämmöiseen niin lisätukeen euroalueelle. Ja yllättävää kyllä niin kuin Merkel on siinä suhteessa ollut hieman liikkuvampi, joka on tietysti hiukan muutosta sitten Saksan siihen pitkään linjaan. Ja, ja tässä tämä väistyvä valtiovarainministeri Wolfgang Schäuble on esittänyt jo aikaisemmin, että pitäisi luopua tästä Euroopan vakausmekanismista ja luoda tällainen eurooppalainen valuuttarahasto, kansainvälisen valuuttarahaston tappaan. Ja tämä antaa tietysti hiukan siihen oman sävynsä.
3: Mainitsit nuo vihreät jo aikaisemmin ja että siellä vähän niin kuin käydään kauppaa kuitenkin energiapolitiikasta ja perhe, perhepolitiikasta, niin eikö vihreätkin ole jonkinlaisia myönnytyksiä ollut valmis tekemään tähän energiaan, näihin omiin tavoitteisiinsa?
8: Joo, tähän mihin toimittaja Rönkö Mä tämä polttomoottoriautojen ä, tilanne, niin siinä Nämä ei peräänkuuta absoluuttista päivää, milloin luovutaan. Ja se on juuri tämä, mistä sitten Greenpeace on kritisoinut mutta, mutta tietysti siihen liittyy niin isoja teknisiä äh, haasteita, että, että varmasti tämmöinen joustaminen näissä äh, absoluuttisissa päivämäärissä on niin kuin ihan, ihan tarkoituksenmukaista.
3: Saksassa myös autoteollisuus on iso toimiala. Ei tietysti suoraan mukana neuvotteluissa, mutta millaista roolia se näyttelee?
8: Silloin iso rooli juuri. Tässä ilmastokysymyksessä, koska autoteollisuuden merkitys ilmastonmuutoksen torjunnassa on aika aika iso, eli eli jos autoteollisuus pystytään tavalla tai toisella pakottamaan hiukan siihen, että he lähtevät nyt kehittämään polttomoottoreista poispäin suuntautua teknologiaa, niin niin sillä varmasti on niin kuin merkitys. Esimerkiksi investoinnit, tuki, tämmöisille veroratkaisut, millä tuetaan sitten tämän tyyppisen autokannan uusiutumista. Niin näiden kautta tietysti. Ja sitten ehkä tämä disa vaikuttaa siellä taustalla. Siinä oli ryvettymistä ja se tarjoaa tietysti sitten poliitikolle tietyn tyyppisen mahdollisuuden painosta autoteollisuutta.
3: Aiemmin Saksassa on ollut lähinnä hallitus, joka on ollut vasemmalla tai oikealla. Eli nyt ollaan kokoomassa vähän eri, erilaista hallitusta. Niin kuinka hyvänä ratkaisuna tätä ja kuollisuutta pidetään?
8: No, jos katsotaan kansalaisten mielipidettä, niin se suosi on pikkuhiljaa hiipunut tässä pitkittyneiden hallitusneuvottelujen aikana, kun on tullut ilmi, että se ei ehkä olekaan niin helppoa se yhteisen sävellen löytäminen. se on kuitenkin aika isoja näkemyseroja, ihan niin kuin ideologisia voisi sanoa. Mut toisaalta sitten taas nähdään, että, että tässä on niin kuin mahdollisuus uusin avauksiin Liberaali on hyvin vahva digitalisaatio-ohjelma, heillä on hyvin vahvoja niin puhtaan energian ratkaisuja, talousmönteisiä ratkaisuja. Ja siinä on nähty, että tässä on niin mahdollisuus oikeasti lähteä uudistamaan Saksa erityisesti, saada Saksan jonkin verran jälkeen että infrastruktuuria uudistettua, saada Saksan mukaan tähän digitalisaatio kehityksen nykyistä paremmin ja muullakin tavalla niin uudistaa sitä yhteiskuntaa, ei pelkästään niin kosmettisesti ja pinnalta, vaan myöskin niin kuin syvällisesti rakenteiden osalta.
3: Ja vielä lopuksi ihan lyhyesti mainitsitte tämän Ranskan presidentin Emmanuel Macron. Niin millaisen painin hän nyt luo?
8: Hän on nyt pitkästä aikaa esittänyt hyvinkin niin pitkälle meneviä näkemyksiä siitä, miten EU, EU-ta ja Eurooppa pitäisi kehittää. Ja siellä on kuitenkin selkeä niin konsepti. Ja nyt Merkeli joutuu sitten toisena, niin tämän tandemin osapuolena ja integraation moottorina ottamaan vahvasti kantaa siihen, miten Eurooppaa jatkossa kehitetään.
1: Näin sanoi yliopistonlehtori Kimmo Elo Helsingin yliopistosta. Toinen keskustelija tuossa edellä oli Berliinissä asuva toimittaja Pertti Rönkkö ja toimittajana Päivi Neitiniemi. Liikennetiedotetie 9 Tampere. Tilanne on ohi. Siis tie 9 välillä Tampere Jyväskylä, Tampereella lakalaivan liittymässä. Siellä tilanne on ohi. Kello on tuota pikkaa 10.48. Siirrytään lehtikatsauksen pariin. Ulkomaan lehtikatsaus tulee Britanniasta. Maassa kirjoitellaan tietenkin Brexitistä. Tällä kertaa sopassa on uudet mausteet, sillä The Times-lehti väittää venäläisten Twitter-tilien osallistuneen aktiivisesti mielipiteiden muokkaukseen. Lehdissä varoitellaan myös sosiaalisen median vaaroista teknologian kehittyessä entistä koukuttavammaksi. Paasi myöhäinen jatkaa. Britannian lehdissä joka päivä on Brexit-päivä.
5: Tulevan EU-eron vaikutukset ja käytännön toteuttamisen haasteet ovat niin laajat, että aiheen ruotimiseen lotrataan painomuustetta päivittäin. Eilen lehdissä katsottiin kuitenkin tulevaisuuden sijaan taaksepäin EU-eropäätöksen tekohetkeen Times-lehden paljastuksen vuoksi. Lehden tilaman tutkimuksen mukaan Venäjään sidoksissa olevat Twitter-tilit aktivoituivat Brexit-kansanäänestyksen H-hetkellä ja täräyttivät nettiin yli 45 000 aiheeseen liittyvää viestiä 48 tunnin sisään. Suurin osa internetin naputelluista viesteistä oli EU-eropäätöksen kannalla. Tämä tietenkin herättää pohdintaa siitä, oliko kyseessä koordinoitu operaatio, jonka tavoitteena oli kammeta Britannia irti eu Yhdeltä tililtä julkaistiin värennetty kuva, jossa presidentti Vladimir Putin ojentaa Britannian itsenäisyyspuolueen tuolloiselle johtajalle Nigel Farageille venäläisen kunniamitalin. Toisessa kehotettiin tekemään äänestyspäivästä Britannian itsenäisyyspäivä. The Timesin mukaan Venäjälle jäljitetyt viestit eivät kuitenkaan olleet yhtenäisesti Brexitin puolella, osa niistä puolusti EU-jäsenyyden jatkamista. Lehti analysoi, että viestien tavoitteena oli ennen kaikkea kylvää epäsopua ja häiritä kansanäänestystä. Lehdessä haastateltu Britannian kyberturvallisuuskeskuksen johtaja Kieran Martin sanoo, että Venäjä pyrkii saattamaan kansainvälisen järjestyksen epätasapainoon. The Times ei syytä suoraan Venäjän hallintoa Twitter-viesteistä, mutta mainitsee, että suuri osa niistä oli lähetetty venäläisten työaikojen puitteissa. Venäjän ulkoministeri on kuvailut väitteitä Brexit-päätökseen sekaantumisesta perättömiksi ja edes vastuuttomiksi. The Guardian-lehti jatkaa samasta aiheesta. Lehden mukaan osa Venäjältä käsin toimivista Twitter-tileistä on myös pyrkinyt luomaan muslimien vastaista mielialaa Britanniassa. Maan internet- ja iltapäivälehti julkisuuteen nousi Westminsterin keväisen terrori jälkeen myöhemmin valheelliseksi osoitettu kuva, jossa huivitetun musliminaisen väitetään kävelevän iskupaikan ohi uhreista välittämättä. Tämän kuvan alun perin julkisuuteen nostaneen Twitter-tilin kotipaikka on nyt jäljitetty Venäjälle. Väitetyt venäläiset trollikampanjat loistavat poissaolollaan The Telegraph-lehden kannessa. EU-eroa kannattanut päivälehti on lätkäissyt etusivulleen kaikkien niiden konservatiivikansan edustajien kuvat, jotka vastustavat Brexit eli EU-eropäivän kirjaamista lakiin. Kuvien yläpuolella heitä nimitetään kissankokoisilla kirjaimilla Brexit-kapinallisiksi. Kyse on siitä, että pääministeri Theresa May on taipunut ajamaan EU-eropäivämäärän kirjaamista lakiin, Huolimatta siitä, että prosessin määrittelevän artikla 50 mukaan Britannian EU-ero on jo valmiiksi peruttamattomasti käynnissä. 15 konservatiivikansan edustajaa ovat ilmoittaneet liittävänsä voimansa yhteen työväenpuolueen kanssa lain torppaamiseksi parlamentissa. Kaikki heistä yhtä lukuun ottamatta olivat kuitenkin Brexit-prosessin eli artikla 50 laukaisemisen puolella. Se, onko Britannian lakiin kirjatulla Brexit-päivämäärällä mitään käytännön merkitystä on kiistan alaista. Telegrafin pääkirjoituksessakin sanotaan, että niin kutsuttujen kapinalisten täytyy tietää, ettei eu voida pysäyttää sillä, että eropäivän kirjaaminen brittilakiin estettäisiin. Lehti vaatii konservatiivikapinalisia julkistamaan motiivinsa ja toteaa, että kapina- ja epäsopupuolueen piirissä voi heikentää hallitusta ja täten sen kykyä neuvotella EU-erosta. Poliittinen vaikuttaminen sosiaalisen median välityksellä saa siis britti tilaa. The Timesin kulttuuriliitteessä pohditaan tämän lisäksi myös internetin vaikutuksia henkiseen hyvinvointiin. Lehdessä haastateltu Piilaakson veterani J. Ron Lanier kuvailee, kuinka Facebookin tapaisten sovellusten tavoite on saada kansa riippuvaiseksi tuotteistaan. Jokainen tykkäys- tai viestipalvelussa aktivoi Aivojen palkitsemiskeskuksen. Pian käyttäjät ovat koukussa kuin huumeita napin painalluksella nassunsa saavat laboratoriorotat, Lanier kuvailee. Hän epäilee, että sosiaalinen media yleensä sopii paremmin negatiivisten kuin positiivisten tunteiden ja vaistojen herättämiseen. Elämänkertansa kertansa juuri julkaissut virtuaalisen todellisuuden pioneeri nostattelee kauhukuvia siitä, kuinka sosiaalinen yhteisyys voi murentua teknologian etenkin virtuaalitodellisuuden kehittyessä. Hän itse vertaa virtuaalitodellisuutta hyvään viiniin, jota ei voi sen erinomaisuudesta huolimatta juoda koko ajan. Tilaa lehdissä saa myös Brexit-päätöksen aiheuttama inflaatio. Punnan arvon laskun vuoksi etenkin tuontitavar Britanniassa on kallistunut ja kuluttajahintojen taso on 3 prosenttia vuoden takaista korkeammalla. The Timesin talouspäätoimittaja Philip Eldrick arvelee kuitenkin, että Brexit-inflaation huippu on pian nähty. The Telegraphissa taas kerrotaan Britanniassa toimivien japanilaisten autonvalmistajien epävarmuudesta Brexitin edellä. Niiden investointimaahan väheni vuosien 2015 ja 2016 välillä miljardilla punnalla ja on tänä vuonna putoamassa edelleen alle miljardin punnan vuositasolle. Guardian-lehdessä löydetään kuitenkin EU-eropäätöksestä myös valopilkku. Se raportoi kuinka matala punnan arvo on nostanut Lontoon suosiota shoppailukohteena. Tämä on siivittänyt luksuskauppojen tyyssijän Lontoon Bond Streetin vuokratason kolmen kalleimman ostoskadun joukkoon maailmassa. Punan alamäki on päällystänyt Bond Streetin kullalla lehtimaalailleen. Pasi Myöhänen,
1: Lonto. Tällainen oli ulkomaalehtikatsaus Pasi myöhäisen jälkeen. Matti ylönen. tervetuloa. Kiitos, kiitos. Suomen radio tuossa heti 10 minuutin jälkeen ja puhuttaa pienempien maakuntakorkeakoulujen tulevaisuus. Vaasan yliopistolla on tästä aamulla ollut paneelikeskustelu ja noihin jälkilöilyihin Suomen radio pääsee heti lähetyksen alkupuolella. Ja lisäksi puhutaan viinistä. Nyt on marraskuun kolmas torstai, mikä tarkoittaa ystäville Bujole Nouveau-päivää. Sellainen, en tiedä pääsevätkö maistelemaan, mutta se kuullaan kohta. Matti Yleinen, Maria Jyrkäs Suomen radio, kello 11.03. Sitä ennen vielä viinin kanssa sopii kala ja puhutaan kalasta, nimittäin Siian mainen maukkaana ruokakalana on ollut ryvettynyt parisenkymmentä vuotta. Siika jäi pyytämättä ja myymättä siihen pesiytyneen loisen eli haukimadon takia. Enimmillään yli 90 prosenttia Saimaan siijoista oli matoisia. Viime aikojen viestit kuitenkin kertovat, että Siika on puhdistunut, joko on Saimaallakin palautuksen paikka. Asiaa selvittelee kalalle lähdössä oleva Petri Vironen yhdessä kalatalousasiantuntija Seppo Reposen kanssa.
10: Marraskuu jo pitkällä ja siikaverkoille. Täällä ei paljon liikenteenä tähän aikaan ole. Niin Milla ajatuksilla, saalistoiveilla?
7: No totta kai luottavaisen mielin pitää aina olla, kun kalalle on menossa.
10: Siika on kohtuullisen harvinainen kalattaa, vähän pyydetty nykyisin. Niin miten sun siian kalastus on jatkunut läpi vuosia?
7: Kyllä se vireillä läpi vuosia on ollut, mutta toki tietysti aika vähäistä. Vaikka hyvä, mahlukas No, sitä se kyllä on, mutta tietysti muut kiireet aina vähän häiritsevät hyvää harrastusta.
10: Niin, onko niistä on vaikeampi pyydettävä? Vai Muun onko tällä marraskuun Pohjojenveden tiedolla,
7: Kyllä se haastavampi on pyytää. että vapaa-avälinen jonkun verran kesäaikaista saa, mutta myös verkkopyynti on aika haastavaa. Pitää tietää, mistä ja mistä syvyydestä ettiin.
10: Hyvänen kalaan siikaan.
7: No ensinnäkin pyydyksi se on aika varovainen, että mielellään verkkopyydykset, ohut lankaset pyydykset ja haastava pyydettävä muulloin kuin, kuin tuota, kutuaikana.
10: No sitten se syöminen? mitä sen kalan se on ravintona? No se on lohikaloihin kuuluva, hyvä, vaalia lihainen kala. monikäyttö. Siika on kokenut melko sen historian tässä lähivuosikymmenään, kun muikukatot saimaalle. Ehkä joskus 80-luvun puolivänen kieppässä vähän vedestä riippu, niin silloin siestä tuli varsin yleinen kala. Mutta nyt se on sitten hiipunut, että sitä kaupassa ei enää näkökanaanlaista savusiikaa suurin piirtein.
7: Niitä on kasvatettua siikaa sitten, että se on kääntynyt, kääntynyt sinne. 80-luvulla tai 90-luvulla, kun muikkukato oli pahimmillaan, niin siikakannat kyllä yleisty, mutta siihen iski haukimato, joka käytännössä pysäytti siihen kalastuksen kokonaan.
10: Saimalla pensiärjestetään on, mutta sillä ei tartunnut no, niin kaupan näkyvä näkyvää merkitystä juuri ollen.
7: Ei juuri ollenkaan, että Siikaa tulee jonkun verran kaupallisen kalastuksen sivusaalina nuottaja- ja yhteydessä, mutta muu on sitten kotitarveen virkistyskalastajien varassa.
10: Siijan tarina on varsin mystinen, mutta opettaako meille ihmisen jotakin? Eli Kun kato tuli, Ammattikalasta, jota hävisi leipä alta, ruvettiin lisäämään siihen mutta sitten luonto iski takaisin tavallaan, että tuli semmoinen loinen, joka lopetti siihen pyyni kokonaan. Niin mikä tämä tarina, suuri kuva on, on että onko luonnon tapa reagoida ihmiskäden tekemiseen?
7: No varmaan sitä, sitä, sitäkin osittain on, että ei ole niin helppoa ja yksioikoista tietää aina. Että vaikka tuntuu siltä, että jos joku kalalaji, jota ei voi pyytää, niin Tilalle laittaisi jotain toista. Silloinkin muikkukoroaikaa istuteltiin, istuteltiin siikaa ja toidelle mainittu haukimato <tosimus> käytännössä esti sitten kalastuksen.
10: Se on sinänsä, että hauki levittää loista, jota muikku ei huoli, mutta siika huoli. Se on aika erikoinen juttu, että näin yleensä on.
7: Se on, että se loinen tai se, sen toukka, niin vaikka muikku sitä syö, tätä plankton ihon se. Niin Tämä loine ei tartu muikkuun, mutta se tarttuu siikaan.
10: Sepporepone, nyt ollaan lähdössä verkkoilen, niin siikoja on hirveän monta eri lajia. Ne eri pikkuisen erinäköisiä, ne niin, Mitä siikaa nyt tältä vedeltä tulee, jos on tuloksia? Kyllä se plankton siika on, mitä eteläiseltä saimalta nyt tulossa, jos on tulossa. Nykässä kone käyntiä. Tehdäänkö arvaus, että vantako siikää? Sulla on vähän kokemusta, että muutama siikäko oli viikonloppuna, eli kolme. Onko tänään nyt enemmän vai vähemmän?
7: Keli näyttäisi hyvälle, että saattaisi olla enemmän, mutta tuota, ei koskaan tiedä. Toivottavasti nyt. Okay. Että... Kokeillaan,
10: lähteekö perämoottorin käyntiin. Että... No niin, eikö vaan usein näe, että sullakin jo tuo isompi vene on tuolla jo. Veet talviteloille, että näiden pienempien perämoottorien Joskus saa nykiä enemmänkin. Niin no, tämä lähti vissiin. Ei täällä ole muutaman kerran.
1: Kalareissulla olivat kalatalousasiantuntija Seppo Reponen ja toimittaja Petri Vironen. Ja saalista tuli muuten puolenkymmenen siian verran. Uutisia. Tuota pikaa. Puoli minuutin kuluttua. Ajantasa jälleen kello 14.03. Silloin puhutaan muun muassa jännittämisestä. Jokainenhan varmasti tuntee ilmiön, mitä siitä Pitäisi ajatella, pitääkö siitä ylipäätään päästä eroon vai onko jännittäminen hyvä asia. Minna-Marttiin, joka on paljon aiheesta puhunut, tulee iltapäivällä lähetyksessä meidän kanssa me keskustelemaan. Nyt uutisia.